0: Olá amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um Ouro Finicast, o podcast que traz para vocês todas as novidades para aumento da produtividade no agronegócio brasileiro. E hoje a gente traz um tema muito importante também, assim como os outros dos outros episódios aí, que é a questão da pesquisa científica, pessoal, então é isso mesmo. Você que tá aí na ponta, você que é nosso colega veterinário, você que é zootecnista, você que é agrônomo, você que é técnico ou você que é produtor, pode ter certeza que tudo que você faz aí na ponta, que envolve aumento de produtividade tem a ver com, lá atrás, né, um passinho atrás, tem muito a ver com a pesquisa. E é por isso que hoje eu trago aí super, duas super convidadas aí de peso. Primeira delas, vou chamar vocês, já tá, é de casa aqui do Ouro Finincast. A outra também, mas vou chamar primeiro a Gabriela Oliveira, que é a nossa especialista em marketing aqui do Saúde Animal. Gabi, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ouro Finemcast.
1: Fala, Brunão, muito feliz de estar aqui contigo novamente, mais um Orufino Incast, para a gente conversar um pouquinho mais sobre Suinocultura. E como tu falou, a gente tem mais um convidado, uma convidada hoje, né, fechando esse trio aí no nosso podcast, que é a Andrea Panzardi, que é a nossa especialista técnica em biológicos e suinocultura aqui da, da Orufino. Então, Andréia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast para a gente discutir esse tema bastante importante aí para toda a cadeia. Obrigada a vocês, Gabi e Bruno, né, pela
2: oportunidade. Eu acho que esses, essas discussões elas são muito ricas, elas trazem muita informação, muita muitos dados, né. Eu diria já falando nisso de que a gente possa, né, cada vez mais é, trazer informação de qualidade, informação do que acontece de fato, né, como o Bruno colocou aí nos bastidores, né, mesmo antes de a gente ter muitas vezes um produto, muitas vezes a gente ter alguma solução, existe é, um número de pesquisas e muitas informações que façam com que a gente tenha é, sempre produtos de qualidade, não só isso, mas sim gerando soluções e resultados dentro da produção de maneira né, melhor que a gente possa né?
0: Muito bem. Então, justamente aí, André, nossa super convidada, já esteve conosco em outros episódios do Orofina em Cash, mas ela, poxa, ela tem mestrado, tem doutorado e conhece a realidade do campo. Então, esse é o objetivo aqui da nossa conversa, pensando principalmente aí na sinocultura, né, André, que, que re é realmente muito técnica, né? É um setor muito técnico aí da produção, demanda bastante o corpo técnico, tanto das empresas quanto das instituições, né? E aí, pensando no seu ponto de vista, qual que é a importância das pesquisas científicas para o setor da suinocultura?
2: Muito, muito bom, Bruno. Bom questionamento, né? E o que a gente fala, e de fato, acho que a pesquisa, ela está intrínseca, né? Acho que dentro das, de, de todos os, todos os setores. É, a pesquisa em suinocultura, ela não é... É, em maior ou menor proporção. Eu acho que ela nos traz muita informação, é, principalmente a gente pensando no ciclo de produção, né? nos dados que a gente pode ter em termos de melhores resultados, práticas diferentes de manejos que a gente consiga é, trabalhar, esses resultados melhores. E existe aquilo que a gente sabe né? dentro do que, do que a gente define dentro da pesquisa científica pura, né, que é o que a gente fala, que é aquela pesquisa bem aprofundada que requer todo um trabalho mais é, de laboratório, né, de questões mais moleculares. Então, dentro... É o
0: passinho atrás da, da pesquisa aplicada, né, Andreia? É é a base do nucleotídeo X que leva da, enfim, né, é a, é a, que você chamou de, de ciência pura, né? Muita gente não consegue entender como que isso aí vai ser convertido na realidade da ponta ali na frente, né? Mas ela é extremamente necessária, certo?
2: Exatamente, eu acho que ela é o ponto de partida de todos os, todas as pesquisas, né? Da onde se inicia o, um protótipo de algum produto, um protótipo ou mesmo uma pesquisa propriamente dita, né?
0: uma ideia, por exemplo, né?
2: Exato, para colocar em prática, então, há necessidade de se fazer inicialmente uh, pesquisas, até que a gente fala muito em pesquisa, em, em piloto, né? Tentativas de pesquisas para a gente ver num N menor, num volume N menor, num local mais controlado, no sentido de a gente entender se aquele projeto piloto pode vir a ser um projeto principal que nos gera informações para que aquele principal da ciência pura possa ser aplicado na prática e a gente extrair aquela informação, né, que vá colocar os resultados a campo, né? Então, acho que é todo um processo muito
1: importante e contínuo, né. Muito bom, daí E quando a gente fala aí de pesquisas, né, aplicadas realmente a campo, hoje a gente, na sua Cultura tem várias pesquisas que elas nos trazem, não só esse dado científico, né, vamos chamar assim puramente científico, mas também que nos trazem melhorias aí para toda a cadeia produtiva, né, seja em melhoria de desempenho ou então até mesmo quando a gente fala de redução de custos. E tu poderia dar um exemplo pra gente, pra, até para quem tá nos escutando aqui no podcast, para isso ficar um pouquinho mais palpável e entenderem né, do que, que a gente tá conversando aqui também. Tá, lógico, Gabi, acho que é um ponto bem interessante.
2: Uh, as pesquisas... É, mais puras, né? eu diria, acho que é aquilo que o Bruno comentou, no sentido de a gente é, analisar a fundo, por exemplo, eu vou colocar aqui o exemplo da, da vacina que a gente desenvolveu, né, de, de circovírus. Foi pesquisada inicialmente qual que era a variante de maior ocorrência a campo, a partir disso foi feito todo um sequenciamento do genoma, foi avaliado os nucleotídeos. Então, uma coisa extremamente aprofundada para a gente extrair o que, que tinha dentro desse genoma, o que, que a gente poderia extrair para fazer o antígeno da vacina e, a partir daí, colocar isso como um produto final e, a partir daí, é, partindo do pressuposto que a gente tem um produto finalizado, fazer uma pesquisa iniciada com esse produto no intuito de você avaliar a questão de desempenho, né, em relação principalmente se a gente pensa que a circovirose ela é uma doença primária, que gera uma imunossupressão. A gente fazendo um trabalho com esse produto que já demonstrou ser eficaz naquela, ah, naquela pesquisa é, científica pura, a gente quer entender como esse produto vai se comportar a campo no sentido de trazer resultados em termos de melhorias de quadros sejam eles clínicos, subclínicos, e de justamente redução de pressão de circulação daquele agente, que no caso esse é endêmico. Né? Então a ideia como um todo é a gente tentar entender o, a origem de tudo e aonde a gente quer chegar com o produto final para que ele traga de fato uma resposta de redução de de custo, né, melhoria de ganho econômico do produtor e assim como uma melhor um melhor resultado zootécnico. Né? Então acho que esse é o principal.
0: Perfeito. E assim, até a gente comentou aqui no começo, né, que a suinocultura realmente é bastante técnica. Acredito que até pelo pela duração, né, desse ciclo de produção, né, vamos fazer uma analogia, por exemplo, com bovinos de corte aí. Do nascimento até o abate, pelo menos 16 meses, se o cara é bastante tecnificado. Para uma bezerra de leite, do, do nascimento até ela começar a produzir leite ali, depois que ela vira novilha, parir, pelo menos 22, 24 meses, né? E o ciclo da suinocultura bem menor, se a gente pensar na avicultura, menor ainda, né? Então isso requer, você precisa ser rápido na tomada de decisões, porque se demorar muito já era, o dinheiro foi embora, né? E assim, a pergunta que eu queria fazer é se na sinocultura ainda tem muito disso, porque eu, eu vejo muito isso ainda, né, das, de algumas, algumas pessoas, poxa, legal esse resultado, né, veio da academia, veio da pesquisa, da ciência, mas é, tem aquela dúvida, será que isso realmente é aplicado? Isso aí que você fez aí, deu, mostrou o resultado e tal, você... mas e aqui na minha, na minha granja, enfim, na minha fazenda... Será que isso se aplica? Ou, ah, eu tenho meus dados e com base nos meus dados não é muito bem isso. Você enxerga muito isso ainda, André? O que, que você acha desse tipo de posição?
2: Então, Bruno, é um, é um ponto bem, bem interessante. Né? A gente é, sempre tem todas essas bases de informações e pesquisas que demonstram, né, o, de fato, a eficácia de produtos. Mas o campo e os produtores, né, as granjas, elas solicitam que a gente faça né, avaliações e, e faça essas avaliações na realidade de cada granja, né? dentro da realidade de desafios sanitários, de, de que sejam eles ambientais, de vários, vários aspectos, né? depende muito da região que está, enfim... Eles querem trazer esse resultado do produto para a realidade deles, né? Então, dentro disso, eu acho que, que sim, ela, ela passa a ser interessante, né? Porque a gente colocando o produto na realidade de cada um, a gente consegue demonstrar, de fato, uma pesquisa, é, como posso dizer, assim, uma pesquisa que se soma, né? Nesse aspecto. Então, a gente consegue trazer todo aquele resultado da, do efeito controlado dentro de uma realidade em que se tem diversos fatores de risco e a gente trabalhando, né, tendo aquela visão holística né, de um todo e colocando um produto é, em avaliação, a gente consegue ter esse tipo de resposta dentro da realidade, fazendo, demonstrando de fato de que aquele produto ele tem um efeito positivo. Tal
0: tá, então... da repetibilidade do, dos resultados, né? Muito importante, né?
2: Exato, exato. Então, assim, o que a gente sempre é, procura cuidar é, nesses aspectos é assim. A gente tem variáveis que o estudo controlado não tem, então com isso a gente busca colocar, é, o que você falou, repetições, <risos> né? para que a gente consiga ganhar em confiabilidade, em resultados e que a gente consiga explorar isso ao máximo e demonstrar que aquele produto seja eficaz e que tenha os efeitos esperados, podemos dizer, né?
1: Pegando o gancho aí dessa pergunta do Bruno, André, acho que também quando vamos pegar aí um cenário de extensão rural mesmo, né, onde a gente às vezes estuda, né, os artigos, vê Uh, como que acontece aí na, na teoria e já viu aplicado muitas vezes e tenta repassar isso para um produtor, a gente nota ainda né uma certa barreira. E muitas vezes o que a gente tem que fazer, de certa forma, que é um pouco parecido com esse estudo mais uh, científico que tu está falando, é justamente propor para o pro produtor, né? vamos testar, então né, vamos testar na tua realidade. Então acho que isso é bastante importante, independente de se a gente está falando aqui de, de protocolo sanitário, ou de algum produto, de mais voltado para a sanidade animal, mas mesmo quando a gente fala de um manejo que pega mais a parte de reprodução ou até mesmo de índice produtivo, isso acaba acontecendo, né? E isso é bem bacana, essa troca que existe no campo aí com o produtor, de, de levar essa informação de, de talvez uma mudança de manejo que ele já tinha como crença muito antiga, né? e que pode estar agregando para ele aí também na produção. Então, acho que o teste, a pesquisa aplicada, vamos chamar assim, mesmo que seja a nível de, de produtor extensionista, produtor técnico, eu acho que é, é bem válido, né, André? Sim, se a gente consegue, acho que... Eu acho que é um aprendizado
2: de mão dupla, diria, né? Assim, a gente coloca né, o, os nossos conhecimentos né, técnicos... Né, práticos, científicos e, em contrapartida, a granja né, nos passa informações muito relevantes para nós. Né, e a gente fala, né, nós, sem informações e dados de granja, a gente não consegue elaborar e não consegue promover uma pesquisa aplicada a campo, né, se a gente não gerar esse tipo de troca de confiança. Né? Então, acho que é uma via de mão dupla, né, onde a gente entra com produto, né, de qualidade, a gente coloca ali pesquisas direcionadas em prol, né, da melhoria de produção, em contrapartida a gente recebe esses dados que a gente consegue trabalhar internamente para mostrar que, de fato, o quanto que aquele produto, quanto que aquela solução traz de benefícios não só técnicos quanto econômicos também para o produtor, né, então acho que é um trabalho muito interessante, né, nesse aspecto.
1: Né? É, isso aí é verdade, e acho que a gente pode pegar como exemplo, assim, mais palpável até para quem está nos escutando, que é uma coisa que pega financeiramente, realmente, é a questão da ração, né? Então, quando é, a gente faz é. um trabalho aí aplicado de nutrição, não nutrição, mas de manejo alimentar, vamos chamar assim, né? E a gente vê que, por exemplo, não precisa mais fazer banfeeling nas fêmeas, em algumas genéticas, né? Então, a gente já vê aí uma redução da quantidade de ração ofertada para essas fêmeas, que no final a gente não vai ter um desempenho reprodutivo, negativo, né? Vamos dizer assim. E também a gente acaba acarretando aí num custo de ração menor. Então, todas essas linhas de pesquisa, né? Que elas são feitas juntando toda aquela parte bem técnica, científica, de entender como que funciona a reprodução da fêmea, juntar com a parte alimentar e ter esse resultado, e depois tu conseguir aplicar isso a campo, eu acho que para o produtor é muito importante, né, André? E isso que tu falou dos dados também é, só com os dados tu consegue gerenciar o resultado que tu tem, né? Então, tu precisa deles no início, aplicar, manejar na tua granja e medir depois para que a gente consiga realmente ter esse resultado aí
2: exato e aí que entra né essa questão muito de, de confiança e troca né exatamente o que você falou acho que isso é muito positivo não só eu diria para nós como empresa né que busca esses resultados né e o próprio produtor também mas que a gente possa até pensando em Brasil né ok a gente sabe que existem diversos países que têm N, assim, de gerações de dados maravilhosos. E por que não o Brasil não pode gerar esse tipo de informação? né A gente mesmo, dentro da iniciativa privada, por que não a gente não pode gerar esse tipo de informação para levar não só aquele cliente, mas sim como a comunidade de produção nacional, né a gente gerar informações relevantes para o nosso país, né relevantes para o nosso setor produtivo. né Então, acho que isso passa a ser muito importante. Nós Somos um pivô né, de, de disseminação de, de informações,
0: né? É isso aí. Ah, e sempre que a gente fala em pesquisa, né? Tanto o André quanto o Gabi, a gente está falando de ideias, né? E as ideias, é, tu vai lá de trás, aquela coisa bem, bem lúdica, né? Do, do cientista ali na sua bancada, ele tem uma ideia, a ideia precisa ser comprovada a campo, né? E, e o que eu, até que você comentou, André, agora, é muito bacana, que é essa questão de, poxa para chegar da universidade até a ponta, né? Que basicamente aqui no Brasil, claro que tem as instituições privadas, né? Mas de maneira geral, as pesquisas são feitas pela, pelas universidades, né? E, e, e é interessante que hoje a gente vê que existe essa parceria à universidade, é, companhias, por exemplo, a Ouro Fino, né? Que tem essa extensa parceria com as universidades, que traz as pesquisas, que acredita nas ideias que vêm, né? das universidades, mas é claro, pensando ali na ponta, e esse pensamento é realmente o de aumento de produtividade, que não adianta também, ah, vamos supor, poxa, tem uma ideia bacana aqui, a Orofino investe nela, vai atrás, pesquisa, mas que não traga o retorno lá na ponta, né? isso não é ruim, nem para univers... não é bom nem para a universidade, nem para a empresa e nem para a ponta, né? se não for aumentar a produtividade, e... E, assim, como que você, Gabi e André, como que vocês enxergam essa parceria da universidade com, com as empresas privadas? É, é, claro, sempre mantendo... É, não pode puxar a sardinha para nenhum lado, né? De novo, a ciência tem que ser o, o foco ali, né? E, e eu acho que isso é fundamental tanto para a evolução do, da, das cadeias como um todo, né? Dos setores de produção como um todo, né?
2: Sim. Não, Bruno. Eu acho que de fato sua colocação é fundamental e eu vejo que que cada vez mais, né? A, a, essa ponte tem estado cada vez mais sólida no sentido da gente ter, né, Essa parceria e esse trabalho em conjunto com grandes universidades, pesquisadores. E eu acho que é, eu sempre penso assim no sentido de que nós, né? enquanto na empresa privada, é aquilo que eu falei, a gente deve e precisa gerar dados também, né? E eu acho que, assim, a universidade, lógico, ela é fundamental, ela é a base de tudo, mas por que não a gente associar, né, o, a universidade, o pilar universidade, conhecimento, né, do científico associado à iniciativa privada que tem, que, que detém a parte mais, digamos, produtiva do dia-a-dia dia e fazer uma associação com isso. Eu acho que a gente cria uma sinergia, que a gente gera informações que são riquíssimas, né? riquíssimas, assim, justamente nisso que você falou, que a gente gera informações que geram um retorno para o produtor, né? para a gente evoluir, para a gente progredir no agronegócio, seja ele né, na parte é, de agricultura ou mesmo pecuária, né? enfim, produção animal. E com isso a gente é, consegue, acho que, evoluir de uma maneira mais rápida, de uma maneira conjunta, mais coesa e extraindo muitas informações importantes né? e muito úteis. Né?
0: Isso aí, Gabi, só vi que você quer falar isso. Eu só vou te cortar rapidinho, porque eu falo produtividade, pessoal. O que é produtividade? Né? É fazer mais com menos, tá? E fazer mais, pessoal, com o bem-estar animal, é, com tudo que a gente tiver de SG, de pensamento de diminuição de resíduos, de diminuição do impacto ambiental das atividades. E isso, para mim, está dentro do conceito de produtividade. Né? Às vezes, é para o pessoal não achar que é só vai lá e faz mais, produz mais carne, com menos e tal, mais leite. Enfim, tá, tá tudo nesse bolo aí da produtividade, né? o bem-estar animal e também a, o, a redução do impacto ambiental aí de todas de todo o sistema, né?
1: Boa, Bruno. E complementando olha, também a fala da Andreia eu acho que de uma maneira geral o conhecimento ele precisa ser compartilhado, né? Então eu hoje eu acredito que uma das melhores maneiras de fazer isso é através de alianças e é através uh, se possível juntar aí as universidades e também empresas. Eu acho que tem tudo para ser um casamento muito bacana. E... Acho que na nossa tem bastante para evoluir nessa questão de compartilhar, né, Andréia? Não sei se tu concorda, mas acho que é uma coisa que a gente ainda tem para evoluir aí como cadeia, como um todo, compartilhar para que a gente consiga, como um todo, crescer. Então, mas eu acho que é fundamental, sim, essa aliança para o futuro da cadeia.
2: Com certeza, Gabi. acho que, de fato, o que você falou é o que eu sempre acho e... e em busca de, assim, eu gosto muito de banco de dados, banco de informações, eu acho que a gente gera muitas coisas legais e que isso passa a ser é, muito importante. Eu falo, não adianta a gente ter, por exemplo, muitos laudos, resultados parados com uma pessoa, né, é importante que a gente faça com que isso gere mais informação, gere resultados e auxilie de alguma forma, é, acho que a produção nacional, acho que é o nosso grande intuito aqui como profissionais de produção animal, acho que trazer aquele crescimento com todo o cuidado, que é aquilo que o Bruno falou, relacionado principalmente a bem-estar, né? a todo o respeito em termos de produção, em cuidados, mas sempre visando o é, que a gente não pode perder, né? A questão de que a gente está produzindo proteína de qualidade para a alimentação da humanidade, né? Eu acho que esse que é o principal ponto que a gente tem que buscar e fazer isso com a melhor excelência possível, né? E eu acho que esse é o grande ponto do nosso, da nossa profissão.
0: Nós temos esse compromisso, né? Nosso compromisso é esse e por que não trazer a ciência junto? aí, Claro, né? Precisamos disso aí. Muito bom bate-papo junto aqui com a Andréia e com a Gabi para variar e dando show as duas aí e mostrando que essa interface é necessária e é, e é o que nós buscamos aí, né? Trazer a realidade desde a bancada ali e, e ajudar onde a gente puder para trazer a tecnologia para o campo, para aumentar a produtividade. Muito bom. Andréia, queria agradecer a sua presença aqui conosco no Ouro Cast, trazendo aí todo seu conhecimento que o nosso ouvinte já sabe não ocupa espaço por isso que a turma sempre gosta aí desses episódios.
2: Ah, eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom fazer essas conversas, esses bate papos, né? Eu acho que a gente gera e é um momento que as pessoas que estão ali no carro, né, que tem oportunidade de estar uma caminhada, numa caminhada, uma corrida, aí, né? Como se fala a sua frase de que conhecimento não ocupa espaço, então aproveitar esse momento para escutar. Eu acho que são muito enriquecedores, né? Todos eles. Obrigada. Muito bom.
0: E obrigado também, Gabi, nossa co-apresentadora aqui do Ouro também dando show, estando junto conosco mais esse episódio de sucesso aí.
1: Eu que agradeço e estou à disposição e na próxima a gente se encontra novamente.
0: Isso aí, pessoal. Para os ouvintes, aí, agradeço né toda a audiência. É muito bom a gente ter esse tipo de conversa aí que vai lá na base, que faz a gente pensar um pouquinho em como são estruturadas as coisas aí nas cadeias que nós trabalhamos hoje, né? No dia a dia, nas cadeias de produção que nós trabalhamos no dia a dia. Muito bom. Quem não seguiu o nosso Ourofincast ainda, para receber o sininho lá, o alerta de episódio novo, tá perdendo, hein? Tá perdendo coisa bacana aí, viu? Vai lá, põe para seguir que você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Muito obrigado pela sua audiência